0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Екатерина Днепровская, с которой мы разобрали то, как искать себе работу, будь вы маркетолог, айтишник или там, другие какие-то специальности, и какие сейчас есть сервисы, технологии и подходы вообще к тому, как всегда быть в курсе, кто требуется на рынке, как проходить собеседование и как сделать свою анкету намного привлекательнее для работодателя, который сейчас может читать искусственный интеллект. Классный выпуск, интересный. Идем, слушаем до конца, переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Екатерина, привет. Представься и немножко расскажи о себе в профессиональном плане.
1: Так, всем привет. Меня зовут Екатерина. Катерина, я сооснователь стартапа Reaction. Это сервис автоматической рассылки резюме по вакансии. Мы помогаем людям находить работу быстрее. Я маркетолог и серийный предприниматель.
0: Отлично, я несколько раз находился в поиске работы, хотя последние годы обычно я с другого фланга, то есть я со стороны тех, кому приходят эти рассылки, приходят предложения, кто публикует вакансии. Но при этом у меня вот так получалось, возможно, потому что моя специальность была какая-то такая активная, у меня не занимала никогда большого количества времени на поиск новой работы. Либо, может быть, я просто не слишком уникал, и я мог бы найти работу там намного лучше, если бы просто потратил на это не неделю, там, а четыре недели. Давай расскажем вообще, как по-твоему нужно подходить к процессу поиска работы, что это такое, то есть это какая-то вещь, которую вы должны запустить как можно быстрее и быстрее там попасть на любую вакансию, либо это что-то такое продолжительное, где вы ищете для себя прям то, что вам супер подходит.
1: Слушай, смотри, рынок он постоянно меняется. И мы должны меняться вместе с ним. И сегодня для меня становится уже даже странно, когда люди отделяют поиск работы от своего, в принципе, карьерного пути. Смена работы, смена порой даже направления деятельности — это то, что мы должны вообще планировать, заранее делать, чтобы мы не остались у разбитого корыта в какой-то момент. Потому что разные бывают ситуации на рынке. И даже будучи сейчас на какой-то работе, хорошо бы подумать, вот я через три года, через пять захочу сменить работу. А кем я хочу быть? А куда я захочу? В какую компанию пойти? Ведь даже чтобы попасть, например, если я хочу попасть в Google, Ну, меня же с бухты-барахты-то никто в Google не возьмет. Мне же нужно к этому подготовиться. Поиск работы – это часть нашего карьерного пути. К ней тоже нужно готовиться. Это как как проект или как в маркетинге, скажем, продвижение продукта.
0: Ну, еще, наверное, какие-нибудь такие жизненные аналогии, когда ты покупаешь машину. У некоторых людей есть такая, наверное, из прошлого, может быть, из, не знаю, детства откуда-то идея про то, что ты покупаешь машину вот на всю жизнь. У меня такая знакомая была. Хотя машина – это просто какая-то временная история, там, на год-два, 3 там даже 10 но это просто временная часть этапа и соискатели как бы не хотели те кто как раз дают вакансии соискатели всегда будут рассматривать работу как что-то временное, и что-то как ну какая-то вот часть их жизни вот но при этом очень мало людей вот когда я например в найме работал очень мало параллельно искала работы то есть часто это было что вот у них там их увольняют или они сами там увольняют тогда они ищут вот а какой ты здесь посоветуешь подход людям Это очень,
1: может быть, длинный разговор, монотонный. Но на самом деле первое, что мы должны думать, это про что я начала говорить, про то, что готовьтесь к смене работы заранее каждое ваше действие, оно будет направлено на то, как будет дальше развиваться ваша карьера, ваш карьерный путь. И вот, когда вы еще не ищете работу, для нас это так странно, когда мы не ищем работу, зачем я буду думать о работе, о том, что я ее когда-то сменю. Но в этом маленький секрет, в том, что когда вы придете к поиску работы, вам это будет легко комфортно, приятно, и вы получите намного более интересные предложения, чем когда вы окажетесь с бухты-барахты. Вот, случилось увольнение, вы оказались на рынке. Насколько вы конкурентоспособны по сравнению с другими? Вы на равных, а может быть, даже где-то ниже. Потому что люди уже какие-то, например, искали работу, они уже в курсе, как рынок сейчас существует. И первое, особенно это актуально, наверное, для тех, кто стартует свою карьеру, всегда думайте о том, что мне выбрать. Вот Такая, знаешь, дилемма. Мы ее много раз обсуждали с коллегами. Что выбрать? Высокооплачиваемую работу, но в неизвестной компании? Или чуть ниже нижеоплачиваемую, но в брендовой компании? Когда мы это выбираем, вот сейчас вы выбираете место работы. Как вы думаете, на следующее место работы вам поможет это быстрее устроиться или не поможет? Такая дилемма между деньгами и брендом
0: Да, я здесь всегда, кстати, выбирал либо деньги, либо кайф. Мы вот в одном из выпусков обсуждали, что как раз вот основатели небольших каких-то бизнесов, вот которым там я себя тоже причисляю, чаще всего они вот не такие прям настоящие бизнесмены, которые такие про цифры, про реальную прибыль, прибыль и так далее. Очень много они делают ради кайфа. Вообще, вот ну, часто они создают бизнес ради кайфа, нанимают сотрудников ради кайфа и какие-то в проекты вступают ради кайфа, хотя они, может быть, там не всегда прям, супер выгодные. И я для себя это отделил как бы историю про предпринимательство, как раз вот такие, кто по фану этим всем занимается, и бизнес, где, которые вот такие профессиональные игроки. Хотя есть, естественно, и другие определенные предпринимательства, которые, наоборот, там в десятки раз выше бизнеса, то есть когда там бизнес этот просто там купил-продал, а предпринимательство — это вот создание что-то, что вот прям меняет какие-то жизни. Мы, когда говорили в одном из выпусков про спикеров, мы говорили про какие-то атрибуты, которые должны быть у профессионального спикера. То есть, это правильная вот информация спикера, фотография, чтобы было сразу с первого взгляда понятно, почему он крутой, почему надо себе позвать его, и что с ним не будет проблем. То есть, он умеет и выступать, и вообще в этих процессах во всех участвовать. Какие должны быть атрибуты у человека, который идет на новую работу? Мы сейчас говорим, наверное, не про, естественно, какой-то базовой работы, а вот скорее про там, менеджмент, топ-менеджмент, либо какие-то какие-то профессиональные вот истории, то есть я имею в виду какие-то физические истории, то есть у него должно быть, у него должно быть резюме, у него должно быть там какие-то правильные подобранные фотографии, да, не улыбающиеся вот эти вот четыре фотографии там с разными эмоциями, я такие резюме тоже видел, да, вот просто есть какие-то маркеры, которые тебя как человека, который претендует на какое-то рабочее место, они тебя сразу отсекают, хотя при этом ты может быть классный специалист и подошел бы, но из-за того, что просто визуально вот твоя упаковка она фиговая, то ты упускаешь Шансы? Слушай, ну
1: здесь это я не открою никакой истины, сказав, что, ребят, должна быть адекватная фотография не на пляже, не голышом. Должна быть без ошибок орфографических написанное название вашей должности и описание. Потому что вот в маркетинге мы часто с этим сталкиваемся, что орфография может снижать конверсию до 30%. А почему вы думаете, что это не применяется к вам? Вы же тоже себя продаете. Есть такая классная фраза, кстати, что наша зарплата — это наша ежемесячная подписка нашего работодателя на нас. В Это уже тоже что-то есть. Дальше мы обязательно проверяем, как вы оформили свое резюме, насколько название ваших предыдущих должностей близко или перекликается с тем, что вы ищете сейчас. Когда вы начинаете составлять резюме, подумайте об этом. Может быть, вам нужно как-то это поменять? Не писать вот прям в лоб, как это есть? Дальше. Безусловно, это правильные контакты. Я молчу про то, что давайте не будем писать электронную почту, типа «ромашка-28». Про это уже все сказали. Просто хотя бы, окей, не хотите вы менять свою ромашку, но хотя бы проверьте, что у вас вот этот хвостик от почты, он правильный. Вы там отвечаете. Потому что некоторые могут указать электронную почту и не отвечать на нее, Поскольку рекрутеры, они же не всегда связываются с нами через тот же хедхантер. Рекрутер увидел ваше резюме, и он может выбрать другой способ коммуникации с вами. Вы должны про это всегда помнить. В сопроводительное письмо неплохо начинать добавлять наши контакты в Телеграме, в WhatsApp, давая рекрутеру возможность альтернативным способом связаться с нами. Это такое, наверное, кратко, если говорить.
0: Да, смотри, а вот еще про вопрос нишевания я тебя спрошу, потому что я его использовал. Я использую его сейчас, когда вот мы нишуемся как агентство, мы сейчас нишуемся именно под B2B. Когда я искал работу, не помню, когда это было, но, наверное, 2014 или 2015 год, я помню, что я сделал много резюме, то есть, ну, одно и то же резюме, все одинаковое, кроме заголовка. То есть где-то был PC-менеджер, где-то был интернет-маркетолог, где-то там еще что-то подобное, и таких было там штук 5-6. И я видел, что на них абсолютно разное количество просмотров этих резюме, разное количество приглашений. Советуешь ли ты Такую тактику, тем более на том же хедхантере, например, размещение резюме, оно бесплатное, в отличие от вакансий, где ты за каждый город платишь, что для меня такая сейчас боль.
1: Да, <смех> я, я понимаю, что со стороны работодателя HeadHunter стал достаточно дорогим. Здесь а, принцип разумности никто не отменял. Но очень часто даже те ребята, которые приходят к нам, мы видим резюме и хватаемся просто за голову. Ребята, вы, вы серьезно, вы открываете 5 резюме. Например, интернет-маркетолог, 1С-специалист... Какой-нибудь фотограф, я понимаю, когда вы делаете разный нейминг. Потому что работодатели, порой сами ну, не очень могут понимать, как назвать эту вакансию. Назвать ее менеджер по маркетингу могут назвать, могут назвать маркетолог. А могут вообще на английском написать: или маркетолог-операйтер это приемлемо. Но опять же, принцип разумности остается. Но когда вы совсем на разные, просто помните о том, что. У вашего работодателя есть возможность зайти и посмотреть вашу карточку. И посмотреть, а на какие еще вакансии вы претендуете? Если там близкие, окей. Но когда там диаметрально противоположные, ребят, это вызывает вопросы. И это снижает доверие к вам. Зачем вам это нужно?
0: Да, хороший ответ. Вот Я еще что-то вспомнил. Пронишевание, как я делал еще, так как я предположение, гипотезу, что те рекрутеры, которые смотрят резюме, они те же люди. И так как я занимался контекстной рекламой, где я видел, что чем ты больше включишь ключевых слов в заголовок, того, что ввел человек, тем больше клик. Поэтому я прям копировал название их вакансии, если отвлекался. Вот, и отвлекался с таким же названием: прям они ищут интернет-маркетолог там такое-то. Я отключал интернет-маркетолог, такой то Вот. И ответы были. Выше.
1: Выше, конечно. И вот здесь вот как раз э, я стараюсь все больше и больше говорить про то, что а давайте переходить на работу все-таки с конверсией. То есть давайте разобьем весь поиск работы на этапы. У нас есть этап, когда мы гоним трафик, говоря маркетинговым языком. Да? Чем больше мы напишем о себе, чем больше у нас будет просмотров, тем больше у нас будет конверсия из просмотра в приглашение. Из приглашения. Мы дальше идем на этапы собеседования. И из собеседования мы переходим в оффер, а из офера мы переходим в закрытый испытательный срок. Ну, здесь, скажем так, у людей все-таки меньше проблем. А вот на самом начале мы по сути наблюдаем воронку, как в маркетинге. Мы идем по конверсии. Вот ты сказал гипотезу вот я прям хочу зацепиться за это слово, потому что мы начинаем с того, что мы делаем предположение, что в том формате, в котором мы сейчас о себе рассказываем, Мы будем интересны рынку, мы будем интересны работодателю. Ставим гипотезу и начинаем тестировать. Мы запустили, например, воспользоваться платными либо бесплатными способами продвижения. Это каждый выбирает для себя. Хотя всегда нужно помнить, что любой продукт быстрее продвигается платно. Другой вопрос, где взять деньги. И мы начинаем работать, и мы начинаем тестировать. Сделали первый тест, выкинули свое резюме на рынок и смотрим. Ага, какая у нас конверсия? Например, у нас конверсия 1 к 20. И мы сидим и думаем, чтобы мне получить 5 приглашений, мне нужно либо отправить сто раз мое резюме, и мы думаем уже цифрами, либо мне нужно поменять что-то с резюме. И здесь мы начинаем менять резюме с помощью того же чат GPT. Это нормально сегодня, мы не копирайтеры. Конечно, маркетологи больше копирайтеры. Сделаем такую пометку, но не все люди могут хорошо себе написать. Давайте воспользуемся тем, что мы можем сделать бесплатно, а может быть, сделать платно. Нередко случаи, когда карьерные консультанты могут действительно качественно перейти ваше резюме, чтобы оно стало более интересным. Но у нас сейчас возникает на рынке такая история, что вакансии начинает отсматривать робот. И вот здесь нам становится сложнее выделяться красивыми и интересными текстами. Робот же как смотрит? Пам-пам-пам-пам-пам по критериям. Отсмотрел и пропустил дальше. Более того, на VC совсем недавно вышла очень интересная, занятная статья про то, что одна компания уже предлагает, и есть первые компании, которые это подхватили, проводить первое собеседование не с живым человеком, с искусственным интеллектом. И это для нас вносит свои корректировки в то, а как мы должны вообще делать тогда резюме.
0: Получается, в данном случае наша работа будет похожа на работу SEO-специалиста, нам нужно одновременно сделать контент, который, то, что называется, и поисковые системы, в данном случае робот, под эти критерии, и то, что потом пройдет уже живого человека, уже там хорошие поведенческие факторы, по сути, получим.
1: Да, и это вот самое интересное, что мы привыкли к тому, что мы ищем работу вместе с каким-то карьерным консультантом. Все меняется настолько, что может быть нам уже пора подключать маркетологов и SEO-специалистов, которые будут нам помогать по ключевикам все расписывать, расписывать по нашему опыту так, как нужно роботу. И это такое прям интересное изменение рынка. И вот, кстати, насчет изменения рынка, мы начинаем наблюдать эту историю с весны, когда появилась нейронка, когда появился чат GPT и из игры просто, когда мы все развлекались, а картинки, а тексты, мы наблюдаем историю, что работодатели Пригляделись к этому и нашли в этом бизнес-интерес. И появляются первые ласточки, связанные с сокращениями, персоналом. И нам к этому нужно быть готовыми. С одной стороны. А с другой стороны, мы наблюдаем появление новой специальности. Называется напромп-инженер учиться ставить промты, хотя вот я соглашусь с теми экспертами, которые сейчас пишут, что, наверное, промпт инженер как отдельная специальность все-таки не приживется, потому что тогда у нас будет дизайнер, промпт инженер, специалист. Ну будет странно звучать, да? Но то, что это возможно, войдет в хард skills, которые будут требоваться по очень большому кругу вакансий. Сюда попадут и те, кто занимается программированием, потому что чат GPT связан с кодингом, да? можно уже код там писать. И про это я, кстати, сейчас расскажу очень интересную историю. Это и дизайн, это и тексты, это и какие-то уже даже Excel, я видела, начинают добавлять чат GPT. Мы сейчас находимся на каком-то формировании совершенно другого рынка, новых правил игры, о которых мы еще не знаем. И вот я начала говорить про то, что искусственный интеллект начинают использовать рекрутеры, но и соискатели тоже стали хитрить. Ты знаешь про то, что некоторые используют чат GPT на собеседованиях при прохождении тестовых?
0: Ну, я слышал такое, у меня к этому сразу появилась история, что точно можно использовать это для сопроводительных писем, потому что если тебя отсматривает человек, а не робот, то сопроводительное письмо — это и так, уже само наличие этого сопроводительного письма, либо там тех слов, которые ты просил, тех, кто отвлекается туда добавить, оно и так повышает тебя среди тех, кто отвлекается. Вот. А если это будет хорошая развернутая история, которая дать задачу Charge 5, посмотри вот эту вакансию и напиши какое-нибудь вводное это, то мне кажется, да, вот там это сто процентов подходит. Я не совсем понимаю, как его использовать на самом собеседовании.
1: В одном из подкастов, как раз связанных с поиском работы, один молодой человек рассказал в открытую о том, что он провел эксперимент. Он IT-шник, программист, и он решил, что попробуй ка я пройти все тестовые задания связанные с программированием с помощью чат-GPT. Повторю, что он говорит о том, что у него есть знания в программировании, но ему важно было провести эксперимент. И все задания он заливал в чат-GPT и получил офер. И э, тут же спрашивают работодателей, что вы про это думаете. И, конечно, работодатели немножко озадачены, потому что требуется больше внимания тогда на собеседовании. Тебе требуется не просто дать задание уже, а попросить пояснить, а что будет, если изменишь здесь. Только в этом случае мы можем проверить качество того, на каком уровне у нас hard skills у нашего кандидата. И они, конечно, говорят, ребят, ну это же нечестно. Как ты думаешь, честно, нечестно?
0: Слушай, мне это почему-то просто напоминает какую-то историю из... Когда вот мы учились программированию, это, наверное, в институте или где-то, или в школе еще, наверное, и когда сначала вот ты унес вот эту блок-схему, которую ты придумал, сначала вот ты это объяснял, а ты хотел это все уже там кодить, 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 и на меня это какое-то воздействие оказало тем, что я сейчас, ну, когда был программистом, я несколько лет работал разработчиком, я как раз все делал сначала через код, не через блок-схемы, потому что мне прям не хотелось туда возвращаться в то, что вот меня сначала вот ты полностью вот сделаю, а потом уже просто кодом оформлю. Вот, я думал во время кода и думаю, что это подходит для задач, когда ты не знаешь конечного результата. Также вот у меня есть задачи какие которые я там что-то могу сотрудникам дать, что-то не могу сотрудникам дать. и Часто вот не могу я дать те, где я не знаю, что будет в конце. То есть ты там принимаешься за задачу, и в процессе ты уже понимаешь, куда она ведет. Такое-нибудь исследование там или что-то подобное. Давай вот вернемся к вакансиям. Где сейчас размещаться? Потому что я вот ищу сотрудников себя на HeadHunter и периодически какие-то Чаты в Телеграм с вакансиями размещаю. Насколько это актуально и, ну, с моей стороны это, я думаю, актуально просто потому что там я их нахожу там, а со стороны те, кто ищет работу, где им размещаться, и где лучше всего работает.
1: Ну, смотри, то, что рассказывают соискатели, где они размещаются, конечно, безусловно, пока еще остается Headhunter, потому что многие те, кто ищет работу, мыслят какой логикой. Если у компании есть деньги, чтобы разместиться на Headhunter, значит у нее есть деньги на Есть зарплатный фонд, что логично. Хотя и рекрутерам и чарам в компаниях это может быть не очень нравится. Второе, начинают искать через специальные соцсети LinkedIn. И, как ни странно, начинает появляться танчат. Несмотря на то, что он только-только по сути в стадии вот этого зарождения, несмотря на то, что он уже не первый год, но он все еще растет, там уже действительно можно начинать обозначать себя в статусе соискателя, так же, как и в линкетине. И здесь мы говорим как раз о том, что, ребят, не бросайте свои аккаунты, введите их планируйте это, будьте интересными, чтобы за вами тем же рекрутером, тем же каким-то сотрудником IT-компании было интересно следить. Ну, хотя бы не бросайте их. Не так, что с бухты-барахты пришли, написали, ищу работу, а у вас там ну, ничего нет, с нуля, конечно, ты там не найдешь. Безусловно, начинает добавляться Телеграм, но мне очень нравится, и я наблюдаю, что это все больше и больше появляется на рынке от компаний. Появляются предложения weekend can't offer». Офер за один пакет. Ты видел такие?
0: Нет, пока не видел.
1: Я тебя обязательно скину, посмотри. Это так здорово, когда компании понимают, видимо, экономическую целесообразность. Этот процесс происходит быстрее, и за два дня ты можешь получить офер. в Яндекс. Яндекс вот проводит довольно часто такие истории. И это можно видеть, кстати, для тех, кто отслеживает вот вакансии. Очень здорово это смотреть на VC в разделе «Мероприятия» они там очень часто публикуют эти анонсы. Нет-нет, практически минимум один-два раза в месяц появляются такие варианты. И даже небольшим компаниям можно брать это на вооружение, когда у вас э, вакансия такая, предположим, маркетолог. Вам надо набрать быстро, придумайте какой-то вот такой челлендж конкурс, да, и за два дня вы, вы отберете самых лучших.
0: Здесь на правах рекламы, если вы интернет-маркетолог по B2B, то пишите мне, там, за, можно за один день встать, у нас так как компания небольшая, вот, ну, потому что прям действительно сейчас э, потребность большая, и пока что мы придумали только рассылки на копию объявлений там на другие города, что вот там приводят больше кандидатов. Смотри, про объявления вот со стороны... Э, работодатель, я уже сказал, что это достаточно много нужно затрат, тем более ты на каждый город должен отдельно заплатить. Со стороны респондентов Соискатель. часто вообще подход, что-то я, что я буду соискатели, да, что я буду платить кому-то за вообще что-то, за какие-то сервисы, чтобы мне начали работу. Это вообще что такое? Я же иду сюда, чтобы мне работодатель платил деньги. И многие там не поднимают, ну, не используют автоподнятия, не используют какие-нибудь там рекламные возможности того же, да, HeadHunter. Что ты можешь сказать? Какие, ну, посоветуешь ли ты соискателям, если у них, например, сейчас вот не очень хорошо с деньгами, оплатить а еще за то, чтобы твое объявление показалось где-то выше, либо использовать какие-то другие сервисы? Ну,
1: смотри, здесь понятно, что мы к этому не привыкли. Начнем с этого. Мы не привыкли, привыкли платить за собственное продвижение. И к нам даже приходят ребята и такие говорят, слушай, ну как я тебе буду платить? Я аж сейчас безработный. И мы говорим, понимаешь, ты безработный может быть пять месяцев. Используя платное продвижение, ты можешь быть безработным три месяца. Надо начинать пробовать, рассматривать это не как плата, не как расходы, а как инвестиция. Ты быстрее окупишь эти расходы. И опять же, в любом, в том же маркетинге можно бесплатно продвигать продукт, но это будет очень Долго. Надо больше использовать способы продвижения. Нужно подключать свою экспертность, нужно работать над своей экспертностью, чтобы ты так вот так хоп и легко нашел. Но над этим нужно работать заранее. Когда у тебя срочная ситуация, особенно экстренная, тебе экстренно нужно найти работу в максимально сжатые сроки, при этом ты не являешься каким-то, знаешь, штучным специалистом. Ну, я не знаю, сеньор Java разработчик Конечно, тут тебя, скорее всего, с руками ногами оторвут. Но если ты Маркетолог, если ты менеджер проектов, который в прошлом году оказалось на рынке очень много в связи с уходом крупных компаний, крупных игроков, найти работу становится все труднее. И тебе действительно нужно ускориться. Начинаем воспринимать это как инвестиции. А вот где взять деньги? Первое планирование, опять же, своей карьеры. Когда мы планируем, мы заранее можем просчитать, какой бюджет мы готовы выделить на свое продвижение. Второе, не надо забывать про то, что нам деньги может дать даже государство. Идем и встаем на биржу труда. Это не так сложно и не так страшно. Надо просто проявить немножко терпения, не капризничать, не включать гордыню, тщеславие, которое вообще вообще не поможет найти работу. Поэтому планируем и начинаем инвестировать. А вот куда? Здесь можно опять же смотреть по вороночке. То есть мы можем, например, Запустили тест, вы можете сделать это каким образом? Вы запускаете, ставите гипотезу, запускаете тестирование своего резюме. У вас недостаточно, например, не очень хорошей конверсии по резюме. А давай-ка я попробую резюме заказать платно. Посмотрели, поменяли. Окей, продолжаем тестировать. Так, меня что-то плохо замечают. Давай попробуем сделать автоподнятие. Так, а что-то у меня недостаточно. Мне, чтобы откликнуться, нужно больше отправлять. Так, давай воспользуемся сервисами другими на ссылку, которые мне просто увеличат входящий трафик. Не обязательно все вбухивать сразу. Конечно, можно воспользоваться услугами кадровых консультантов, которые помогут вам быстрее найти контакт. Они сами сходятся со всеми, договорятся, пока вы занимаетесь своими делами, своей работой учитесь, повышайте квалификацию. Есть, например, ребята, которые помогают устраиваться через LinkedIn платно. И они помогут найти нужных рекрутеров, им все там отправить, сделать контакт с ними. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Или мы хотим, вот, ну как есть. Тут момент выбора каждого.
0: Вот, Когда я начал развивать и телеграм-канал, и подкаст, я ну, наконец-то внедрил историю, что у меня какой-то процент от всей выручки, он сразу идет на маркетинг, и мне все равно необходимо закупать аудиторию. То есть до этого я не делал, до этого все время было какое-то вот что-то на органике растет, а то, что тебе пришло, ты, по сути, там, ну, себе полностью забрал, там, минус расходы на сотрудников. И вот эта штука, она очень помогает потом проще пользоваться теми же самыми сервисами. Например, сейчас я закупаю рекламу в телеграм канал а мне один подписчик стоит примерно 200 рублей. И даже там, если бы я размещал какой нибудь там резюме и так далее, я подумал, ну, это как купить там 8 подписчиков и спокойнее к этому и отнесся бы, спокойнее вообще с этим всем стал заниматься. И для меня это не было таким вот психологическим шоком, что вот я, блин, и так работаю еще, а мне тут надо еще платить. По сути, вот если бы такую штуку внедрять вообще с самого с каких-то первых работ, с начала с карьерного пути, да, с вуза, что ты там какой-нибудь процент вкладываешь все время в улучшение своей карьеры. То есть это либо обучение, либо какой-то покрасивее фотографии сделать, покрасивее там, не знаю, соцсети сделать, что-то еще. И ты постоянно, постоянно, постоянно это вкладываешь, и как вот действительно как инвестиция такая, а не расход. Вот, хотя, конечно, во время института таким сложно заниматься, потому что я там тратил все, и все стипендии, и все зарплаты со всех работ. Вообще все
1: улетало, примерно, знаешь, так, получил зарплату, вечером ее уже нет.
0: Да-да-да, примерно так.
1: Да, примерно так, согласна. Но смотри, здесь же как раз, если мы заранее планируем вот эти вещи, мы же можем пользоваться и бесплатными инструментами. Например, мне очень нравится с той же экспертностью. Как стать более экспертным? Как стать более заметным? Как быть таким, чтобы тебя замечали? Пожалуйста, есть множество способов. Например, приходи в подкасты,
0: да? Да,
1: да Приходи в подкасты. Это бесплатно.
0: Не всегда бесплатно, вот, но бесплатно. бесплатно Нет, есть. есть
1: много подкастов, да, давай скажем честно. Да, есть подкасты, которые будут стоить там, 60-80 тысяч за участие. А есть подкасты, где ты можешь поучаствовать бесплатно и добавить доверие к себе, добавить своего вот такого вот бренда нарастить. Пользуемся прессфидом. фидом Журналистам тоже нужны эксперты. Три отклика в месяц ты можешь сделать бесплатно. Тебе даже не надо делать три статьи. Ты можешь сделать всего одну статью в месяц, и у тебя уже будет накапливаться 8-10 статей в год или каких-то комментариев ты будешь выдавать. Твоя экспертность будет расти. Дальше собираем это все в портфолио. Портфолио нужно сегодня уже всем. Не только дизайнером, не только фотографом, разработчикам, но и маркетологам, но и менеджером проектов, но и копирайтерам, HR. Собираем это все. Это собирается не один год. И все это выглядеть будет выгодно. Выгодно вас будет продавать, потому что проблема с хедхантером какая-то. С точки зрения маркетинга, скажем. Там строгая формализованная форма. Ты не можешь подвинуть блоки так, как тебе нужно. А когда ты, например, собираешь сайт-портфолио, свой личный, ты можешь именно свои нужные преимущества выставить вперед И именно это отправлять рекрутеру особенно когда мы а, отправляем это через telegram или через электронную почту или через а, например через сайты не через каканта например у того же сбербанка у того же Авито. есть свои сайты вакансий и там скорее всего еще пока робот не просматривает поэтому мы можем выделиться где взять этот сайт и как его сделать есть платные но я сторонник того что все что мы можем на каком-то этапе взять бесплатным берем бесплатный google сайты Почему-то про них вообще никто не знает. Это бесплатный инструмент, где вы можете аккуратно оформлять, по сути, как в красивой такой, знаешь, а презентация себе. Многостраничник, который бесплатный, который имеет адаптивную верстку, то есть он будет хорошо смотреться как с мобильного телефона, так и с компьютера, так и с планшета. Вам не нужно на него тратить время на разработку, на верстку. Останется заплатить только за собственный домен. Это 200 рублей. В год. Мы собираем это, и когда случается тот самый момент, the moment of truth, мы показываем его. А такой момент может случиться в любой момент. Такая вот тавтология получилась, но суть это не меняет. Быть готовым. Да,
0: это как вот эта вот 30-секундная лифтовая презентация, да. когда ты должен о себе рассказать. Ты всегда должен быть а, готов. Вот, так так же и ваше портфолио. Это, кстати, очень такая большая проблема у маркетологов, особенно у крутых специалистов. Тоже много раз это в подкасте обсуждали. Что они вот делают, но они все делают в стол. Сам я тоже так, ну, сколько лет, наверное, 7-8 работал ну, в стол. И ты даже не понимаешь, потом, даже когда ты пришел, ну, у тебя какой-то прям супер крутой проект, ты даже, во-первых, по нему кейс хуже сделаешь, а во-вторых, ты немножко мыслишь по-другому. То есть, вот я тоже замечал, что маркетологи те же хотят: вот кейс это вот прям что-то, как-то супер, вот необычное, прям. Мега-мега нереально сделал. Хотя на самом деле нет, нужно описать обычный нормальный проект, как ты с ним взаимодействовал. Как ты, почему ты в нормальных проектах можешь делать?
1: Какие были проблемы?
0: Да, какие проблемы, что вы как решали и так далее. Это намного круче, чем показать что-то. Вот мы там сделали просто космическую, единственную историю, которую повторить даже не получится.
1: Да, и вот проблема как раз с таким вот опытом, что не каждый ваш супер опыт может быть масштабирован. Иногда супер опыт случается случайно. Действительно, что-то я сегодня тавтологию говорю, но случайно-случайно так бывает. И не всегда вы этот опыт можете масштабировать. А вот когда вы показываете, что я вот здесь сделал вот так, и вот здесь сделал вот так, и вот, то есть вы показываете, что вы можете масштабировать свой успех. Пусть он будет небольшой, но порой нам кажется, что он небольшой. А по факту для других людей он может казаться вау.
0: Да, мы с тобой вот поговорили про вот эти сервисы, а есть, наверное, еще какие-то сервисы или сборники, может быть, курсы, что-то еще, что помогает тебе учиться, как взаимодействовать, как проходить само резюме. Я вот прошел такую своеобразную школу прохождения собеседований, потому что в одной компании, где я работал как раз, где я был программистом, и где мне поставили работать, смотреть за SEO-шниками, и я стал маркетологами после этого, так как мне это больше заинтересовало.
1: Интересный путь.
0: Да, там я сидел в комнате, которая была рядом с комнатой генерального директора, и вот в этой комнате, где я сидел, были HR, там была HR-ша главная и ее помощница и они каждый день проводили проводили собеседования я услышал по крайней мере там на рядовых сотрудников как проходить то есть я сразу понимал уже там вот этот зайдет вот это не зайдет то есть какие-то маркеры и сам вот это тоже применял уже в своей жизни вот но наверное есть какие-то обучалки какие-то там помощники куда идти как учиться проходить собеседование если до этого ты их не проходил или мало проходил
1: ну во-первых давай скажем так начнем с того что собеседование это навык Как бы нам этого не хотелось, мы об этом почему-то не говорим. Вот когда мы хотим сдать тест, мы понимаем, что тест не показывает наших реальных знаний, конечно, но мы учимся проходить тесты. Там есть определенная логика. То же самое касается прохождения собеседования. Это навык, который нужно нарабатывать. Именно поэтому, кстати, никогда не переставайте искать работу, потому что когда нужно будет то самое будет собеседование на ту самую работу — вы можете облажаться потому что просто не тренировались до этого хотя бы иногда ходите на собеседование просто для того чтобы поддерживать форму а где можно научить первый самый простой способ мы идем к нашим друзьям и просим их нас потестить это бесплатно второй способ мы откликаемся на все приглашения которые нам приходят неважно хоть пойдем мы не туда не пойдем идем и пробуем ставим гипотезы а что если я себя поведу вот так а что если я Вот это скажу. И смотрим на реакцию, мы тестируем, постоянно тестируем, тестируем, находим, что именно в нас классно. Третий способ — платный. Для этого есть специальные ребята, в том числе их можно взять на HeadHunter, можно заказать, обучить меня, как проходить собеседование. Есть карьерные консультанты, которые могут с этим подсказать. Но не надо забывать, что сами компании, если мы говорим о крупных брендах, например, бренд ВКонтакте, они довольно часто проводят различные онлайн-сессии по тому, как у них проходить собеседование. И они прям этому обучают, они рассказывают, по каким критериям они отбирают, кого они больше всего смотрят, как не можно пройти. Можно подключаться и смотреть это в записи, можно подключаться и смотреть это в живом эфире и задавать эти вопросы. Тот же Яндекс, у них есть огромная инструкция, как пройти к ним собеседование, на какие вопросы надо обратить внимание. Отлично точно так же работать забиваем в поисковик в Яндекс или в Гугл собеседование в какую-то компанию, например, в Яндекс, отзывы. И смотрим опыт других людей, как они проходили, что им задавали, как им было сложно или не сложно. То есть мы можем выбрать большое количество бесплатных инструментов, можем подключить специалистов, которые нас натаскают на это. Есть отдельные школы, отдельные курсы, которые учат. Есть ГБУ-карьера в Москве, если мы говорим про московских, я могу только про них говорить потому что про регионы я не знаю, как это устроено. ГБУ-карьера, у которой бесплатно можно проходить курсы, занятия, мастер-классы по сопроводительному резюме, прохождению собеседования, которые вас там специалисты послушают, вам там все подскажут. То же самое вам могут помочь в самом центре занятости. Там тоже есть специалисты, которые скажут, что именно не так. Вариантов множество.
0: Да, и помните, что если вы... Не проходите на какую-то вакансию, получаете отказ это не всегда, потому что вы плохой, а наоборот, может быть, что да. вы слишком крутые для этой работы. То, что я здесь с обоих сторон даже приведу примеры. Первое, это как раз когда я устраивался вот в компанию, где я был разработчиком, после собеседования меня перевели на админа который сказал: Я вот тут кое-что напортачил в базе данных, где-то еще. Вот тебе дамп, иди восстанавливай. Вот, я нашел какую-то мелкую историю: там я поправил, и потом сижу вот часа полтора сижу, и я не понимаю, вот ну, я не могу найти. То есть я думаю, блин, что что же такое? Вот. И как он подходит, говорит, ну ты, типа, что то так долго? Я говорю, так я вот это вот нашел, а вторую не могу найти. Так он говорит, так это, это и было. То есть я полтора часа сидел и волновался, хотя, то есть давно уже решил задачу. А второе, это когда я уже собеседовал, когда работал в одном агентстве, и к нам пришел парень, который приехал, по-моему, до этого он работал в Гугле, в Дублине. Вот. Он приехал, и он приходит говорит, я хочу развивать бизнес в России. И мы понимаем, что он по скиллам, по всему, он просто в 10 раз круче, чем тот человек, который нам нужен. Вот. И также мы ему отказываем, хотя только потому, что он слишком крутой. Катя, спасибо тебе за подкаст. Мне кажется, мы классно поговорили про эту историю, про поиск работы. Это актуально вообще такая история. И напоследок, вот, что ты еще хотела бы сказать, что ты хотела бы пожелать кандидатам и тем, кто сейчас ищет работу?
1: В завершении, вот как раз про то, что если вам отказывают, не всегда нужно брать на свой счет. И часто наша смена работы связана с различными профессиональными кризисами. Мы хотим что-то поменять, нам все надоело. И я хочу порекомендовать ту книгу, которая мне лично помогла. Надеюсь, что она, может быть, поможет и вам. Не на правах рекламы. Эта книга называется «Это норм». Она так и называется. Я думаю, что мы просто добавим это описание и автора этой книги. Это замечательная книга, которая говорит, что профессиональные кризисы — это нормально. Кризисы — это нормально. Когда мы себя ищем, это тоже нормально. Поэтому, когда нам отказывают, это не значит, что мы какие-то не такие. Просто так сложилось. Вы немножко не подходите. Мы, к сожалению, не всегда можем получить положительный отклик. Даже когда очень хочется. Настраивайтесь на то, что поиск работы — это не спринт. Это марафон.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Душков, нижнее подчеркнение, блог.